0: Hej och välkommen till podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. I dagens gäst så hör vi Martin som precis har kommit tillbaka efter tjänstgöring i Almedalen. och För dig som efterlyssnar på det här så är det så att vi sänder det här alltså tisdagen efter Almedalen. Så det är lite högaktuellt när det kommer ut men det är väl ändå intressant för dig som lyssnar lite senare. Glöm inte att gilla... Snutsnack på Facebook där jag uppdaterar med lite annat utöver avsnitten så att säga. Alla där ute var ni en befinner er var försiktiga och ha en riktigt trevlig lyssning.
1: 110 till 70 kom. Ett och jag sen kom. Ja, det är uppfattar vi kan det men Klart alltså
0: Ja, välkommen till Snutsnack Martin. Tack så mycket. Jag har precis sladdat upp på din uppfart här och du är också nyss hemkommen från tjänstgöring i Almedalen.
1: Ja, men sant det stämmer. Hur var det? Det var det här är min andra kommendering i, i Almedalen det det är, det är ny, ny lärdom varje gång man, man åker dit och även så den här gången. Det är långa arbetspass och det är väldigt speciellt att vara där. Det är ett stort politiskt arrangemang.
0: Ja, men jag förstår det. Jag har följt Almedalen från distans då, via media och via sociala medier också. Twitter och sådär. Det har varit mycket... Mycket NMR framförallt som har fått oerhörd uppmärksamhet. Men först kanske jag ska fråga, vad var du satt att göra när du åker till Almedalen och vilken gruppering, polisiärgruppering, är du där med?
1: Nästan de flesta poliser som som åker dit och som jobbar operativt eh, i Almedalen, de tillhör någonting som vi inom polisen kallar för särskild polistaktik. Mm. Och inom särskild polistaktik så finns det olika funktioner och den funktionen som de flesta medborgarna ser det är det vi kallar för, för delta och det är de som bär alla skydd och bär uniform och vit hjälm när, när det är rött läge, som vi kallar det för när det är stor ordningsstörning. och sen så har vi den gruppen som jag tillhör och vi kallas för för Romeo och det, det finns ju som det är, som alfa, det, är alltså det amerikanska alfabetet och förkortningarna för, för bokstäverna nej, exakt Uh, och så de, de betyder ingenting direkt men delta, och vi heter Romeo är för Romeo. Uh, och vi är civila ingripare. och Vår arbetsuppgift uh, i, i ett originalutförande om man säger: Det är att vi ska kunna gå in i stora folksamlingar. Uh, om, inte, om, vi har, om vi själva kanske har observerat någon som har begått brott, eller om någon, någon spanar något kan påtala för oss att den här individen har begått den här. Uh, uh, det här brottet och då går vi in och så gör vi ett ingripande inne i den folkmassan där andra poliser kanske har lite svårare att, att röra sig.
0: Och vad kan vara fördelen med då att vara civilklädd polis att komma in här då? Alltså givetvis mm. förstår man att det inte syns då men vad finns det ytterligare fördelar?
1: Ja, nej men det är ju den största fördelen. Framförallt så är vi också snabba för att vi har inte alla, alla skydden så vi kan ju röra oss lika snabbt som människorna som försöker komma undan ifrån oss. Det är ju en fördel i, i sig att ha den snabbheten. I gröna lägen som vi kallar för, det är grönt läge, då det, är, det, är inte, det är inte händer någonting, då är då kan man då ser man oss. För vi rör oss i åtta åttamannagrupper och vi är oftast ganska tajta i i hur vi hur vi rör oss då, kan man, då ser alla ja, men där kommer de sivarna som de kallar oss för
0: är det så att alla säger skor och Gore tex jacka en banan i
1: alla, <laughs> ja precis 14 <laughs> <protein> drinker <laughs> ja, exakt ah ja, Exakt, ja, de är villade att spotta då liksom <laughs> okay. uh, då säger ah ja, men det där ja, men där kommer romio det kan det det ser alla hooliganer eller vilka det nu är vi jobbar emot så då, då ser de det men sen när det, blir, när det blir mer ordningsstörning och till och med när, när brott är fullt igång, då går det inte skilja oss från, från resten av alla andra som springer runt och, och stökar och det är ju också ett, det är ett, i sig ett skydd för oss och då, då kan vi gå in och göra våra ingripanden utan att så många märker det det har ju Delta då som de heter, de är uniform då har ju de svårare att göra den typen av plockgripande som, mm. som vi har möjlighet att göra.
0: Men ni som tillhör Romeo då, hur förbereder ni er inför till exempel nu den här avfärden till Almedalen? Hur väl förbereder mm. ni er? Vet ni vilka som ska komma dit? Vilka demonstrationer som ska genomföras och så vidare? Hur ser ni förberedelse förberedelsetider tiden innan?
1: Det finns ju många andra aktörer inom polisen som dels med underrättelser och, 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 och staber som har, har jobbat under en lång tid med förberedelserna inför allmedalen Så de... Eh, de, de servar ju oss med, med all den information som vi kan tänkas behöva och den information som finns inför en sån här kommendering och då tar man ju upp det som är aktuellt just för, för tillfället och det kan vara till exempel som Nordiska motståndsrörelsen att de kommer dit eller att det kan finnas vissa individer som vi behöver ha extra uppmärksamhet på och eller att vi får en extra uppdatering i lagstiftning till exempel så att vi så att vi vet vad, vad, vad det är som också är, kommer vara fokus på, på den här kommenderingen som, eftersom det då är en, en, en stor politisk manifestation som, som mm. ändå Almedalen är och då är det viktigt att vi vet vad, vad som gäller och inte gäller och hur, hur vi ska tackla de situationer som vi kan tänka oss kan komma upp och då är lagstiftningen bra. Och, ja, och och du kollektor. kanske kan hjälpa
0: oss lite som är mer okunniga på det lagtekniska området här för när man pratar om till exempel... Eh, politiska sammanträden och man pratar om offentliga sammankomster och allt vad det nu heter. Mm. Vad, hur mycket får man störa respektive inte störa till exempel som någon som genomför håller ett politiskt tal? eller så där. Hur ser det ut för er? Vad tar ni hänsyn till när ni står och, och kollar på den här massan som lyssnar och eventuellt stör?
1: Ja, när, när någon har ansökt om, om tillstånd eh, att, få, att få hålla ett tal eller få genomföra en, en form av demonstration eller vad det, och polisen sen har, har beviljat den. Då ger man ju också den företräde till, till sina synpunkter och att få liksom framföra sitt, sitt budskap. Eh, och då, är ju, då är det det första fokuset för, för oss. Att att skydda den här, de här personerna eller den här organisationen eller vad det nu kan vara. Att de ska få ha rätt till sina grundlagstiftade rättigheter. Det är ju, vi har ju rätt till att säga vad, vad vi vill här, så länge vi inte begår brott med, det. med, med det, vi, det vi säger. Och då är det vår uppgift att uh, se till så att de också kan framföra sitt, uh, sitt budskap så att ingen stör dem i, i det.
0: Så får man inte störa någonting överhuvudtaget egentligen då när någon pratar?
1: Alltså får det, man... det, det, det kan ju bli att någon säger någonting vid, vid ett enstaka tillfälle samtidigt som talaren talar. Men då är, vi, då är tanken att vi ska vara där framme snabbt, informera den här personen som, eller personerna som stör och ta dem från att här, här får ni, så här får ni, nu får ni inte störa under, under tiden som talaren talar. Och i de allra flesta fall så funkar det väldigt bra. Och då, då stör inte de här individerna mm. efter en tillsägelse. Fortsätter de att störa efter det, då, då får man kanske flytta på de här personerna. Och då får man använda, använda fysisk kraft kanske för att flytta på dem. Och då kan man ställa bort dem en, en bit bort där de inte kan störa eh, talet. Men de här individerna har ju fortfarande rätt att uttala sin sin ståndpunkt eller hur de uppfattar den andra talaren, men de får inte göra det så att det stör den, det. den talaren.
0: Men till exempel, vi pratade lite innan här. Annelöve till exempel höll. Ju, höll ju sitt tal där i Almedalen och då var det väl folk från om det var ja, från NMR eller någonting mm. som, som bröllade lite. Då tystnade hon så sa hon. Eh, Okej, okay, nu låt oss eh, lyssna lite på de här eh, människorna.
1: Ja, precis.
0: Vad händer då, då när hon ger dem så att säga luft.
1: Ja, och egentligen där, det, det hon gör i det, i det tillfället när hon säger nu, har, nu lyssnar vi på vad NMR har att säga, och, och igen, rent lagtekniskt så ger hon dem tillfälle att uttrycka sitt missnöje emot henne. För så länge inte hon har något budskap att framföra själv och är tyst så får också, i det här fallet då, hade NMR tillfället att uttrycka det de ville eller vilken som helst som, hade, som skulle vilja säga någonting om Annie Lööf, om, om om hennes politik eller vad det kan vara. Hade hon däremot pratat hela tiden och de som var motståndare till henne under den tiden hade pratat, då hade de kunnat göra sig skyldig till brott till exempel eller åtminstone få ytterligare en tillsägelse eller flyttas därifrån.
0: Vad blir det för brott? Om vi säger att jag står och brölar och sen säger ni till mig, ni får sluta, så gör jag inte. Jag bara står och skriker och skriker och ni får ta mig därifrån i kraft. Jag fortsätter och... vad, blir det för... vad är brottsrepliceringen på något sånt?
1: Ja, det kan ju bero lite från tillfälle till tillfälle, vad, vad det du har, alltså, hur du har gjort det för att, för att störa men eh, ofta så handlar det om att det är någon form av ordningsbotsbrott så det är ju, det är ett, det är ett, på, på straffskalan så är det ett väldigt eh, lågt brott sett så. Eh, men däremot så är det ju klart det ska ju vara en anmälan och man ska rapporteras för, för den brottsligheten som det, det beror ju från situation till situation hur man har begått men eh, det är, ett är det lägre straffskalan, kan man säga i alla fall.
0: När ja. <hör> jag har läst um, lite på sociala medier nu så har det fram kanske om det är lite mer också generellt så har det framkommit kritik att polisen har inte varit på plats när det behövs. Mm. Min känsla lite grann har varit det att de här människorna vill ungefär att polisen ska vara snabb och snabba no, lika snabba ungefär som de får en bubbel när de kommer till ett seminarium. Mm. Bara man knäpper en fingret så ska polisen vara där och det här är ju mm. intressant för många som ringer polisen idag ute i samhället, och kommer inte polisen överhuvudtaget på någon timma därför att det inte finns resurser. Mm. Den här kritiken som riktades nu mot polisen i, i Almedalen, hur, hur ser du på den?
1: Ja. Jag tycker den är tämligen obefogad för, och speciellt nu under de tiden när alla tal har varit eller där man har stått vid sina tält och man har framfört sina budskap och så fort det har blivit någon form av ordningsstörning så har vi i stort sett varit på plats om inte redan under tiden som det sker bara sekunder efter det i stort sett vid varje tillfälle och vid varje anmälan som har upprättats har, har polis varit på, på plats. Och, vi rör ju oss, vi rör ju oss också civilklätt och det, det är det som kanske folk inte ser heller, att polis faktiskt är på, på plats. Och, det har ju varit mycket argumentationer och så på, på gatan och eh, spontana allmänna sammankomster som, som har kommit till och eh, i vanliga fall har ju, är ju polisen ganska tuff med att, att flytta på folk men allmedalerna är ju också ett, ett speciellt tillfälle för det är ju man vill ju få fram samtalet. Almedalen är ju till för att alla ska få uttrycka sina åsikter mm. och allting ska få komma fram och det ska kunna vara en, en diskussion och det har vi inom polisen och speciellt vi inom, på den här kommenderingen gjort allt för, för att att talet ska få komma fram och att åsiktsyttringen ska, ska få, en, få en chans att, att frodas. Alltså.
0: Just det, precis. Och alla har rätt då att yttra sin åsikt. Hur korkad den må vara, som det ser ut idag i vårt land, så är det ju så. Mm. Jag läste på sociala medier, bland annat då, den för detta partiledaren för Vänsterpartiet skriver ju så här, då, riktar kritik mot... Polisen och Almedalen skriver så här, frågan måste ställas. Har mm. polisens egna politiska åsikter spelat roll i tjänsteutövningen? Och det mm. har ju varit här i Almedalen. Mm. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Kasino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från
1: spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år stödlinjen.se uh,
0: uh, ja, alltså, jag, jag, jag blir fruktansvärt provocerad av detta ja. för detta partiledelse men mm. polisens egna politiska åsikter har spelat roll i hur ni har jobbat
1: Ja, det skulle ju vara jätteintressant nästan att ta med honom in i det här samtalet som du och jag har här, för, för jag, undrar, jag, jag ställer mig verkligen frågan, vad, vad som ligger bakom ett sådant uh, uttalande för när, när vi jobbar så gör ju vi verkligen vi gör verkligen allt för att alla ska, speciellt i Almedalen, för att alla ska få, få, få säga sin sak oavsett vilken gruppering du, du, till, du tillhör. Och vi som poliser, vi ska ju inte ha en politisk inriktning i våra... Vi ska ju vara så opartiska det, det går, oavsett vad vi, vad vi tycker. Så är det inte det vi ska förhålla oss till. Vi förhåller oss inte till ett tyckande, utan vi förhåller oss till den, till den lagstiftning som, som nu gäller, som politikerna har, har stiftat. Det är den vi följer.
0: Man tycker att en detta partiledare borde känna till det, såklart. Mm. Men ytterligare en från samma parti här, Vänsterpartiet, Ali skriver så här. När man vill införa nya lagar i syfte att bekämpa nazister bör man betänka att de lagarna ska beivras av samma polismakt som ganska konsekvent har varit slapp mot nazister men våldsam mot allehanda antifascister.
1: <laughs> ja. ja, det är ju betraktarens öga skulle jag säga för om du frågar NMR så, som är på den högr högraste av de högra eh, sidor och, eller om vi tar antifascistisk aktion som är bland de åt det längsta hållet åt, åt vänster, eh, så skulle jag nog säga att alla skulle säga att vi är våldsamma.
0: Och mest mot ja. dem kanske, eller?
1: Ja, precis. Så, så det är ju beroende på vem man frågar. NMR som det får korta stilla. De tycker ju att vi, att vi utövar påtryckning mot dem. Att det är politisk förföljelse mot dem. Och lyssnar man på antifascistisk aktion och de, de politiska värderingar och synpunkter som finns, finns där så tycker ju de att vi använder oss av, av samma metoder mot dem. Och I grund och botten så handlar det om att de många gånger kan, kan begå brott i samband med det här och, då, och det är då, de också, då blir de lagförda för det. Och då blir vi tvungna att använda våld eh, emot dem många gånger för att de inte de tycker inte som vill.
0: Har du någon gång hört poliser prata politik och sagt så här, men nu är det de här vi ska ingripa emot, nu tar vi det lite lugnare och liksom håller tillbaka? För jag tror att de tycker lite som du och jag tycker. Har du hört något sånt snack någon gång?
1: Nej, nej men verkligen inte. Det kan jag verkligen säga från botten av mitt hjärta. att Det, det skulle inte vara accepterat nå, alltså någonstans att vi att vi liksom håller, ja men de här är ju lite skysterna då. De, de här delar vi lite mer. Vi håller lite mer med, med, med nazisterna eller vi håller lite mer med, med de här. Det är, ju, det är ju verkligen inte så. Så, så som jag uppfattar i alla fall det är ju att båda vi, båda är ju revolutionärer och. Eh, den, den högraste, de högra och de vänstra och de vänstraste, de, de vill ju störta vårt samhälle på ett eller annat sätt. Eller om inte, mm. eller om inte annat så i alla fall revolutionerar det i en helt annan riktning. Och det skulle jag säga att det är ingen polis som vill. Vi som är poliser, vi, är ju, vi älskar ju vårt samhälle. Och det är ju en av anledningarna till att vi har blivit poliser för att vi vill skydda det här samhället och för, för att vi älskar det och tycker att det är värt att mm. och skydda, till och med till, med våra liv, om det krävs.
0: Jag blir så besviken på folkvalda, nu är inte Lars-Oli folkvald längre, men i alla fall Alice Bati, att en folkvald politiker inte känner till hur välutbildad en svensk polis är mm. och hur professionell en svensk polis är i sitt, i sitt yrkesutövande. Och det gör mig lite, ja, men lite bestört att höra en, en politiker uttala sig på det sättet. Jag tycker man kan rekommendera kanske ett besök på polishögskolan. Eller <laughs> ja, han, han kan få åka med
1: en av våra romebussar under, <laughs> under ja. valkommenderingen kanske så kan han få se hur vi, hur vi jobbar. så Det kanske skulle vara intressant.
0: Ja, det skulle vara väldigt intressant och eh, tror jag nyttig. Uh, nej men för att jag reagerar ju på alla sådana grejer man säger så här: once a cop always a cop mm. <laughs> och det är såklart att polisen är med och vaknar till många gånger när man har jobbat med många av de här som är ute och jobbar nu och också har kunskapen om vissa saker hur polisen jobbar så blir man besviken när man hör det här, i alla fall extra besviken när det kommer från en, från en uh, folkvald mm. så om vi ska runda av Almedalen lite grann Eh, hur säger du att den här kommenderingen har varit eh, på en skala 1 till 5 betygsmässigt från eh, polisens sida?
1: Fem såklart. <laughs> Ingenting, <laughs> någonting fel. Jag skulle säga att eh, det, det finns ju alltid saker som går, går att förbättra. Mm. Eh, men, men det handlar om att... Jag, och, att våra polis idag är att är vara väldigt utsatt i, i, många, i ur många olika aspekter. Så att, eh, resursmässigt är vi väldigt hårt eh, ansatta. Och även i den här kommenderingen så klart att det, det spelar, spelar in. Och det finns alltid funktioner som man kanske skulle behöva titta på som hade gjort eh, eh, vårt arbete enklare och. och det behöver jag inte gå in på här exakt vad det skulle vara för någonting. Men det är klart att det finns den... Och vi löser det. det är så här, vi, vi löser våra uppgifter. Vi gör allt för att vi ska lyckas lösa de, de problem som, som uppstår. Men det är inte optimalt och det hade kunnat se göra ännu bättre med, med mer med resurser. Mm. Men utöver det, så, så det som har varit beslutet i stort för den här kommenderingen har ju varit att alla, alla ska kunna komma till tals. I så, i så stor utsträckning som, som möjligt. Mm. Och utifrån det så har ju vi lyckats utomordentligt eh, bra. Och de som också har begått ordningsstörningar eller brott har ju blivit eh, föremål för, för ingripande och för undersökning Och det har, eh, vi har varit väldigt duktiga på just den biten. Jag säga. Mm.
0: Det som jag kan tycka är intressant om man, det är ju det att människor som kanske ofta inte blir inblandade i situationer där man behöver polisiär hjälp, mm. har under Almedalen då liksom ropat på hjälp några gånger, där kommit fram eh, otäcka personer från alla hand och håll då vill man ha en polis direkt på plats. Vilket kanske inte, det finns ju inte poliser överallt på Nej. varje kvadratmeter. Eh, och det är ganska intressant ändå att de människorna nu märker att kanske poliser
1: behövs. behövs. Ja. Jag tror att man, den som är i Almedalen där eh, är ju en tillställning för, för den vanliga människan, eller vad vi, vad vi ska kalla det för, där som i vanliga fall kanske bara kommer i kontakt med polisen vad det gäller ett trafikbrott eh, eller att man har kört lite för fort på någon sträcka eller man har fått blåsa ett rör. Det är, den, det, det är oftast den kontakten man, man har med, med en polis. Och, eh, under Almedalen har många människor fått se hur polisen jobbar ur ett helt annan synvinkel, tror jag. Och känt vår närvaro och, och, och vårt eh, arbete. Och mm. få, är... fått stor uppskattning också när vi varit där, av allmänheten. Ja. Och det, det, det är härligt att få känna det, för det är inte så ofta man får det som, som polis. Så, det. Och det har vi fått känna från människorna som har besökt Almedalen, att de uppskattar oss.
0: För det är också ett elitmingel eh, också, utöver att det är folk eh, man säger lite svennebananer där så är det liksom eliten och de som, som frotterar sig med den politiska eliten och som går runt och, mm. och, och pratar med varandra och dricker lite bubbel. Så det är en del sånt. De ja, och det, då, det var lite sådana som jag uppfattade var väldigt upprörda av att eh, polisen inte var på plats. Och, mm. Men det kan jag förstå. Om man blir utsatt för någonting så vill man mm. såklart ha en polis där på plats mm. så fort som möjligt. Men
1: men mycket handlar också om okunskap. Man tycker att inte polisen ingriper. Men i själva verket så så många av de situationerna har vi inte ens en gång rätt att ingripa för de som uttrycker sig gör ingenting fel. Eh, och, och ha, och då, då försöker vi informera eh, om vad vi får och inte får göra. Men problemet kommer ju sen om man, om man vill lyssna eller, tro, eller i värsta fall inte ens en gång tror på. På, på polisen eller vad vi har, har att säga. Ja, just det. Och Då kanske det är faktiskt många gånger att man själv be, begår ordningsstörningar. Fast man tror att man, man har rätt, fast det inte ja, är så.
0: så. Så som polis då, så är det väl egentligen synligen enkelt för du rättar dig efter det. Eh, det de regelverk, lager, som finns. det ja. regelverk de lagar som finns som eh, våra politiker har Exakt. satt upp oss å, åt oss. Men Martin, du är ju inte Almedalen året
1: runt. Nej. <laughs> du,
0: eller sitter sitter och laddar liksom. Alltså, ja, precis. Jag laddar för de här, de här dagarna i
1: resten av alla vårt stag.
0: Va, va, vad jobbar du med när du inte är i Almedalen?
1: Ja, när jag inte jobbar kommenderingar i form av som romeo så eh, jobbar jag på bedrägerisektionen. Mm. Och jag är bedrägerisektionen som då tillhör den regionala enheten i, i Stockholm, det som förut kallades för länskrim. Okay. Och på bedrägerisektionen så är jag, en, är jag den operativa förundersökningsledaren, mm. vilket innebär att jag leder förundersökningar som, som det krävs kanske Andra former av åtgärder för att nå resultat där man inte bara kan utreda sig igenom utan man kanske behöver spaning eller man kanske behöver andra former av hjälpmedel för att. Det kan vara
0: husransakningar. Ja,
1: husransakningar och, och ja, allt som står till, till hjälp för en polis som, som jobbar med spaning.
0: När jag var polisaspirant så gjorde jag en tid på bedrägeriroten uppe på polishuset. Och mm. då, kom jag, då var det sådana här check. Och <laughs> ja just det. Ja. Förfalskade ja. resecheckar och Precis. lite allt med. med urkunstförfalskning urkunstförfalskning, det. Det, och uttagsblanketter som folk hade liksom. Eh. Men vad ser vi för bedrägerier idag? Då?
1: Alltså det, den stora skillnaden idag med det du tog upp om man förfalskade checkar och, och hela den biten det är att vi har, vi har internet eh, idag och mycket av. Våra ekonomiska förehavanden sker ju via internet nästan uteslutande, skulle jag säga, eh, över internet. Och i och med det så öppnas ju också tyvärr en väldigt stor, stora möjligheter för de som, som vill begå bedrägerier. Och, och där, där finns det liksom det finns hur mycket bedrägerier som helst som man kan begå över, över internet. Man kan till exempel... Eh, Får det att se ut som att man är vd för ett befintligt företag. Fast man inte är vd för det företaget. Mm. Eh, och eh, går in och får sina, de anställda i det här företaget. Till exempel föra över pengar på, mm. på något annat konto. Som bara sen försvinner ut mot Kina eller andra delar av världen. Där vi inte har lika bra samarbete med. Eh, alltså de, de är oändliga möjligheterna mm. för att begå bedrägerier eller bilbedrägerier som vi har jobbat väldigt mycket med nu på sista tiden. Och vad, i... vad
0: är det för typ av bilbedrägeri? Vad innebär det då?
1: Nej, men att man äh, har äh, ett... Äh, man säger sig förmedla äh, bilar äh, och att man har köpare till den här bilen fast, fast man inte har det. Äh, och äh, sen så... Äh, lämnar den här personen efter att de här människorna som jobbar med den är väldigt duktiga och väldigt övertygande. Och de har, de, de har ett företag eh, också. Och de har en jätteflashig hemsida och de har ett kontor någonstans. Så eh, får det att, att se ut som att eh, allting är helt lagligt. Eh, fast i själva verket så är det bara en front för att få, få den här målsägarens bil till, till sin firma eller till vart man nu väljer att ställa upp den. Och sen så, sen så ser de aldrig den här bilen igen. Den, den försvinner. försvinner. Den försvinner. Hmm.
0: Men om man tänker då, den, våran, jag vet inte, men vi ser snutsnackens genomsnittliga lyssnare. Vad ska mm. man... Vad, vad är risken? Vilket sorts bedrägeri är man mest i riskzonen för att bli utsatt för? Om man bara...
1: Jag ska säga, alltså just bilarna skulle jag nog säga är, har varit en, en jättestor stor faktor. Att eh, för, alltså, och, och gå på, på magkänslan. Jag tror de flesta någonstans har en har den här. Eh, nu när du, när du blir rädd och du flykt och hela den biten, samma den här grundkänslan att någonting står inte rätt till. Lyssna på den varje gång du ska göra affärer över internet skulle jag säga. Eh, fundera alltid på om, om någon ber dig att lämna ut pengarna i förväg innan du har fått en vara. Varför ska du, ska du göra det? Mm. Eh, och att man har att man har de här grund, att, att man har det grund, grundtänkligt. Sen är det så att alla kan bli lurade. Mm. Eh, det, det går i, inte att skydda sig eh, alltid Nej. mot det för de är också så väldigt duktiga och så. Alltså de som är riktigt duktiga charmiga, på det här. Sjärmiga, man, 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 man tror att det ska vara någon eh, kille med, som är tatuerad i ansiktet eh, med en AK-47 i pannan. Eh, automat 47. <laughs> <laughs> eh, och att det är så en, en kriminell ser ut. Men mm. det är ju inte det. Utan de ser ut som, som du och jag och är väldigt duktiga på att föra sig eh, och sociala och klär sig fint och men, men grunden är ge aldrig, ge, aldrig ut ditt, ge, ge aldrig ut dina pengar till något när du inte har fått varan. Om du, kan gör, om du kan följa det i, i, de, i de flesta av fallen så, så är du ju mer eller mindre säker. Framförallt, skriv inte över bilen på en firma eller någonting innan du har, har fått pengar.
0: Wow. Och ge aldrig ja. ut någon kod. Och ge inte
1: ut någon kod. Och, nu kanske inte de äldre är de som, är, som lyssnar på, på din podd så som är mot 70 plus och liknande men där är det mycket också falsk bankman eller falsk polis, någon som ringer och säger så att vi, ring, vi är från Nordea vi, vi har märkt att det har varit någon olovlig aktivitet på ditt konto vi behöver din, din kod för att gå in och avstyra det här på ett eller annat sätt och så, skulle jag, så jobbar ju inte bankerna till nej, exempel, de skulle nej. ju aldrig be om din kod för att ta sig in på ditt bank, mobila bankid eller med din bankdosa och framförallt polisen skulle ju aldrig göra Nej. någonting sånt. Men det vet inte de, de äldre, de vet inte riktigt hur det här ja. funkar. Och, eh, men däremot de yngre lyssnarna på det här förhoppningsvis så kan ju de informera eh, sina äldre Precis,
0: för det behövs ju utbildning här helt ja. klart. Och jag menar till exempel ringer på någon och säger att de är fastighetsskötare och ska kolla om vattenläcker eller exact. alla sådana här saker för att komma mm. åt kanske. Men då är det mer, mer kanske stöldligare och sånt, ja. men att man är väldigt uppmärksam. Exact. Den här magkänslan som du beskriver, um, den kan man ju få ibland. Mm. Kanske få en extra mycket om man har jobbat som polis i många år, men... Men du tycker att man ska gå då ska man backa undan ta ett varv till och, och liksom mm. verkligen kolla upp grejer.
1: Jag, jag tror att de flesta människor de har den här. Man, någonstans så är man född i en urdrift skulle mm. jag säga. Mm. Eh, och, och man ska lyssna på sina, <går> vissa av sina urdrifter får <går> <Just går> jag väl säga. Men, men vad det gäller fara och när någonting inte känns rätt att får man minsta tendens till det, då är det bättre att man är för försiktig än tvärtom. Mm. Många gånger så vill ju vi, vi, vill ju tro på människor, vi vill inte tro det värsta eh, om någon. För att, men, och det lever ju de här parasiterna på, mm. om vi, vad vi nu ska kalla dem för. Ja. De lever ju på vår godtrohet, att alla är schyssta och alla vill, vill väl. Mm. Men det är ju inte så. Det...
0: Det... Nej, så är det verkligen inte. Varför ville du börja jobba som polis?
1: Ja, eh, först från början hade jag nog tänkt mig, som eh, kanske många andra poliser också, bli bli militär. Eh, det började ju med när jag gjorde lumpen då på K4 i, i Arvidsja. Arvids, jag, alltså jag älskade det, det livet som var med ordning och, och struktur och få jobba hårt med kroppen och tyckte det var, det var det var roligt. Men när jag muckade sen då, så har ändå polisen har ändå alltid funnits där Det har varit en, en lite fascination att få, få jobba med, med den biten Och jag har alltid varit som övertygad om Alltså mitt rättspatos har, har alltid varit starkt Var kommer det ifrån? dig? Jag vet inte. Mamma, kanske. Ja, det kan <laughs> ja. ju vara så. Alltså. Nej, men att när, när andra blir utsatta för orättvisor och det är eh, någon som är starkare än någon annan som utövar påtryckning mot en individ. Ni kan ju ha allt från mobbing till, till rena och skära brott. Mm. Eh, så eh, jag tycker att det, är, och om, om jag kan göra någonting åt det, då är, alltså det. Är, det har, varit, det har varit min, min drivkraft. Mm. Så alla som sätter sig över andra och eh, försöker utnyttja dem på ett eller annat sätt– eh, det, –att komma åt dem, det är mm. för mig det, det är det bästa som finns, mm. att komma tillbaka. Alltså det, jag, att få sätta dit, eller sätta dit, lagföra... Mm. <laughs> I mean, det, är lite, det är Så här pratar ju vi. Det, är ju, ja. det blir ju lite slang att sätta dit så. Men att få lagföra de som begår kriminella handlingar och är som parasiter på, på samhället, det finns, inget, det finns inget bättre. Det är den, det är den, det är den bästa av, mm. av löner eller Nej, jag belöningar
0: med. Jag såg det som en ren ynnest att mm. få sätta dit folk som hade begått brott och betett sig illa mot andra människor. Det, mm. det, 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 det kändes bra.
1: Mm det känns in i i, i själen. Och det... mm. vissa människor ska
0: vara bakom låserbom så mm. man
1: man gör ju det är, alltså, man får ju verkligen göra skillnad och, mm. och veta att mina handlingar här nu det har det kommer sätta stopp på den här på den här brottsligheten och sen mm. när man kan följa upp det och se också att alltså, just den här nischen av brottsligheten har faktiskt upphört i princip här nu. Mm. Sånt kan jag få uppleva i mitt jobb.
0: Man kan påverka alltså. Ja. Sen tycker jag att det var för mig var det ganska när jag kom ut jag hade väl också en kanske en lite romantiserad bild av, men man ville ju liksom göra mer och sen märkte man mm. fan det händer ju ingenting. Alltså, men, kan inte det vara en jobbig känsla? För ibland står man ju och gräver i en i en pöl som bara fylls på liksom, man mm. kastar upp liksom jord i den här gropen och så bara regnar och ramlar ja. ner mer, är inte det också ibland en ganska jobbig och frustrerande känsla?
1: Det är en extremt frustrerande känsla och, men jag försöker å andra sidan se som jag har ju förmånen i mitt yrke att få jobba riktat mot en viss typ mm. av kriminalitet eh, och jag har förmånen att, att få välja ärenden att jobba med och och även få med mig en resurs. Som man säger, här är resursen som du får styra över. Och gör det bästa av, av, sitt, av, av mot det här brottet med mm. den här resursen. Mm. Och om det, inte blir, om det inte blir bra eller om inte det inte blir någon effekt av det, då vet du att då har inte jag gjort riktigt rätt. Och då är det bara på igen. Och då får jag en möjlighet att, att jobba utifrån nya anfallsvinklar mm. i, istället. Så även om det kan kännas tungt och hopplöst många gånger så, så känns det som att man gör man det bara tillräckligt bra till slut så får man resultat mm. och, och så är det för med många av mina kollegor också som jobbar mot annan kriminalitet om det är mot vapen eller narkotika och vi, vi som jobbar med, med de här bitarna vi känner många gånger att vi gör faktiskt en enorm skillnad och att det blir resultat av, av vårt jobb
0: det som jag kände också som var viktigt för mig, det var också att ha bra chefer som peppade mig mm. och som stod Trorligt. bakom mig. Mm. Och därför i en förlängning, så när vi pratade tidigare här om politiken så är det också viktigt att ha stöd från politiskt håll. För det är ju de som till syvende och sist, de, mm. det är de som stiftar våra lagar och, och så vidare. Och därför tycker jag det är så tråkigt när politiker och folkvalda inte visar den här stöttningen. För det, det behövs mm. hela vägen. Mm. Uh, tycker jag. Och sen så får man alltid, det är klart att det finns poliser som är, är värdelösa poliser och de vill man inte, ska vara på gatan de ska Nej. ju bort så fort vi upptäcker ja. dem
1: och så kommer det å andra sidan alltid vara inom, inom alla olika yrkesgrupper så kommer det alltid finnas de som, som ger bort sig eh, eller inte som är inte lämpar ja, inte lämpade för ja. arbetsuppgiften och det kommer gälla väl polisen som läkare, jurister politiker mm. och det är en del av att vara människor också, vi är inte ofel bara i, i alla lägen och vi gör fel men förhoppningsvis så lär vi de, de flesta mm. av de här misstagen
0: mm, precis. Jag brukar ju alltid be min gäst ta med sig en egen personlig historia ur sitt uh, yrkesliv som polis och jag har ju bett dig också Martin och mm. jag vet när vi pratade på telefon så var det så liksom, ah, ja men kanske jag har en här eller två <laughs> men då, jag tror att du kanske har bestämt det, jag vet inte
1: Ja, något som har påverkat mig i min, i min karriär, eller hur? Ja,
0: påverkat på ett eller annat sätt. Du får egentligen bestämma. Om mm. du
1: har, mm. så jag skulle säga att egentligen så har ju alla händelser mer eller mindre eh, på, påverkat mig. För så är det för de flesta eh, poliser. Mm. Eh, och sen så har jag kanske genom min eh, karriär på 14 år så eh, har jag väl varit med om en stort antal grejer som jag varit med om. Eh, lite av en skitmagnet <laughs> ibland kan man väl säga. Men jag, jag, jag tänkte efter. Jag Drottninggatan till exempel. Mm. Eh, jag var en av de första poliserna som var, var på plats där. Okay. Eh, och det, det Det har format mig och jag har lärt mig lite nytt av mig själv. Hur kom det sig att
0: du kom? Vad var var befann du dig när det här hände?
1: Eh, jag var på Kungsholmen stod framför min dator. Vi hade, om jag kommer inte ihåg om vi hade förberett oss för att gå, åka ut och göra en husransakan eller om vi precis hade gjort det. Men jag, jag var i, i princip färdigutrustad för att, för att sticka ut. Och sen så hör jag hur någon i korridoren ropar att kolla Aftonbladet för jag har inte radion påslagen. Mm. Och bara och tar upp Aftonbladet och ser ju då att det är en lastbil som har kört på på Drottninggatan och för mig som också har utbildat i uh, taktisk konflikthantering och liknande där man pratar mycket om mental förberedelse uh, jag, tänker, jag tänker direkt terror det är, det, det är den första tanken som, uh, som slår mig mm. uh, i samband med det kommer in en kollega på, på mitt rum uh, och är helt förstörd och –säger att hon har sitt barn i närheten av Drottninggatan. Så jag tar med henne och vi åker ut en bil. och Vi åker till, ut, mot, ut mot Drottninggatan från Kungsholmen. Så Kungsholmsgatan och sen så bara raka vägen in. Och mental förberedelse där är ju liksom A O, det är, jag har ju själv utbildat andra poliser hur viktigt det är att man har tänkt sig in i den här situationen, hur man vill agera när man väl hamnar i den, för det är så vi tänker när vi hamnar in, inte om, utan när vi väl är där.
0: Är du redan mentalt förberedd då, eller gör du någonting när du sätter dig i bilen tillsammans med din kollega på väg ut, gör du någonting då som triggar igång den här förberedelsen eller hur går det till?
1: Ja, jag börjar ju spela upp scenarion i, i huvudet. Vad, vad kan jag möta när, när jag kommer dit? Kommer det vara många döda? Det kommer vara lämlästade människor? Eh, kommer, jag, kommer jag möta gärningsmannen när jag åker när jag åker fram? Hur ska jag agera mot den, den här typen av, av gärningsman som jag kan tänka mig att är att jag ska, ska möta? Eh, vad händer om jag blir beskjuten? Hur, hur ska jag bekämpa tillbaka? Och... Massor med sådana tankar eh, snurrar och det har jag gjort många gånger tidigare för att jag har spelat upp sådana här scenarion i huvudet för att om jag inte har tänkt den här tanken innan och förberett mig på den i huvudet så den dagen jag står framför en sån situation så kommer jag, med, om jag inte har tänkt tanken innan så kommer jag inte veta hur jag ska göra för då kommer eller jag kommer ha en väldigt mycket längre startsträcka mm. eh, och och så var det ju faktiskt här på, på Drottninggatan. Vi visste ju inte vad det, I det läget så vet vi ju inte vad som... Men vi hade bara
0: information från Aftonbladet egentligen i det här läget? Eller hade ja, fått... sen så
1: hämtade jag ju radion. Och sen så visste jag att det är stort skadutfall Och jag höjde och det är kaos på radion. Alla pratade ju liksom... Man ja, det, det, här, det, här är, det här är på riktigt. Men å andra sidan har man hört stök över radion förut. Och det är inte först man hamnar i... i i smeten så att säga, mm. som man kan säga att nu, nu vet vi att det är på riktigt. Och vi stannar väl, någon, när vi kommer upp vi kommer på Kungsgatan och sen så stannar vi någon tvärgata innan Drottninggatan och då kommer de ju bär på, på första kroppen. Och då, då för mig var det liksom, okej, okay, det här nu är det på riktigt. Mm. Och då var det som att gå in för mig var det, antingen så kanske man antingen kanske man mår skitdåligt på och inte klara att agera i en, en sån situation men för mig var det nog lite tvärtom det var som att bara switcha, switcha över så jag gick ju in i, i bekämpande rollen Uh, inte den vårdande rollen, för det är inte vår uppgift när vi kommer till, till plats på det sättet. Vår första uppgift är ju att bekämpa hotet mm. så att, inte, så att inte det inte fortsätter, så att inte våldet fortsätter och att fler blir bli skadade. Det är vår största möjlighet att påverka situationen i att slå stopp på, på, den, på den gärningsmannen. Men är det pågående varför, dödligt våld.
0: Varför kliver du inte undan här nu? Då? Du, skulle ju kunna, du jobbar ju på bedrägerieroten. Mm. Du kommer in, du ser första kroppen bär sig ut, en död människa. Där kan du bara säga att jag är på bedragerirotten och jag vill hem till min familj. Och det här verkar vara terror. Men mm. istället så snäpper du upp och går in. Varför blir det så att du kopplar på det här? Då?
1: Jag, jag har bestämt mig redan innan, innan den här händelsen hur jag vill att jag ska agera i en sån här situation. Och då har man redan där tänkt på vilka risker som, som kommer med den typen av uh, ställningstagande. Mm. Uh, och det spelar egentligen ingen roll vart inom polisen du är. Är du polis i yttre tjänst uh, så vet du också med att du kan hamna i vilken situation som helst också. Oavsett om det är nationella insatsstyrkan, piketen, ingripande verksamheten eller där vi är som mm. är ingripande spanare på bedrägerisektionen. Så så spelar det egentligen ingen, ingen roll. Du måste ha tänkt den här tanken innan. Och den hade jag redan bestämt mig för. Och också någonstans accepterat att jag förstår att... Det kanske låter konstigt när man pratar om det sen. Mm. Men att jag ändå har bestämt mig för att jag, jag är beredd att offra mitt liv. för det här, I det yttersta läget. Du måste ha tänkt den tanken innan. Du kan ju inte gå in och tro att du kommer vinna. Alla situationer att det inte finns någon risk för att man kommer bli skadad eller dödad i, i det värsta avfallet. Man måste ha den insikten med sig. Om du väl har kommit så långt i ditt tankesätt att du känner att ja, men det är värt att, att göra det. Det är värt att göra det för, för jag, jag skulle tycka att det kändes värre om jag valt att inte gå in och konfrontera en gärningsman eh, än, att, än att göra det och sedan leva med det eh, resten av, av ditt liv. Du hade möjligheten att gå in och göra, göra skillnad men du valde att inte göra det för mig är den, den känslan den tanken, det ställningstagandet värre än att jag går in och väljer att och, och verka eh, men sen kanske det ultimatum är att jag inte överlever
0: Okej, okay, och nu har du gått in i det här tänket och kliver fram. Vad händer då? Och vad, vad är det du möter när du kommer fram? Och vad är din kollega i det här läget? Är ni, går ni som en patrull då? Eller hur, hur gör ni? För hon ja. letar efter sitt barn.
1: Ja, vi särar ju på oss där. Hon, hon, hon hamnar ju liksom helt förståeligt i det som har med hennes barn att och, och, och göra. Letar mm. efter sitt barn. Men för mig så blir det helt: jag gör ett ställningstagande där att jag måste bekämpa gärningsmannen. Och som vi är på Kungsgatan och i det här fallet så är ju, nu har ju lastbilen börjat, precis börjat brinna vid, vid Olens. Så jag hoppar ju över några döda kroppar och springer i den här oljan som ligger längs med Drottninggatan blandat med, med kroppsdelar. Och begär mig framåt mot Olens där jag tror att gärningsmannen är. Och i mitt huvud så tänker jag antingen så kommer kanske lastbilen att sprängas eller så har gärningsmannen eller gärningsmännen kommer de att börja skjuta människor och då är Olens ett ganska bra ställe att, att skjuta människor på för det finns, man kan inte fly därifrån och, och mm. den skulle kunna vara ett stort skadet fall så jag springer framåt mot Olens uh, uh, men blir stoppad av en kollega och säger att det finns sprängmedel i, i lastbilen och att de håller på att söka. Precis fyra poliser tror jag är från ingripande verksamheten som går in och söker och lens själva. Sen så kommer det massor med information in till polisen hela tiden. Det är fullständigt kaos. Alla ser vapen överallt och de tror att de hör skottlossning på, på Och I vår värld så är det ju det, det som händer. Om det går ut över radion och skottlossning, Fridhemsplan då vet vi att nu är ett fullskaligt eh, terrordåd där, där man till och med skjuter ute på fridens Så alltså då det är det väl planerat. Mm. Eh, den här attacken på, på Drottninggatan och då börjar likna Frankrike och de olika syn synkroniserade attackerna som, som var där. Så för oss poliser som var på, på plats så var det när som helst så kommer vi möta gärningsmän med automatkabiner eh, som kommer att, att bekämpa oss. Mm och strax därefter när jag står där vid, vid den här lastbilen eller ungefär 100 meter ifrån den så då, då får vi över radion man med vapen på Hötorget så vi springer, jag får med mig två kollegor och vi springer allt vad vi har mot, mot och på Drottninggatan och viker upp på en tvärgata och sen så går vi upp på, på ett ledlinje och, och så tittar vi på varandra lite snabbt och så tycker vi ungefär som att ska vi göra nu ska vi göra det här. Och sen så vet vi att det vi möts av här nu, det kan antingen så sätter vi stopp för, eller så kan det vara det sista vi gör. Det är den känslan man, man har. Mm. Och man ser någon som tittar ut genom ett fönster, någon som är på ett tak som vi såg. Man, är det någon som kommer skjuta på oss därifrån? Men de, alla de här känslorna. Mm processar man i, i huvudet och i kroppen hela tiden samtidigt som vi driver i, genom Hötorget då, och tömmer det på, på folk. Så var det ingenting. Men ja, där och då så antagligen så är det någon, någon kollega som de har sett, en mm. polis med, mm. med vapen. Mm. Men så här bara fortsatte det. Och sen så var det man, man trodde att det fanns sprängmedel spräng i en bil som var under ett, under ett hus och det blir en insats kring den och den insatsen leder jag Uh, ska vi evakuera alla människorna i, i huset uh, eller är de bättre skyddade i huset och det är massor med sådana här ställningstaganden som, som man får ta hela tiden bara bam 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 massor med, med beslut och det bara fortsätter så här tills det ändå går det över i, i ett läge där, där det blir mer utredning allting börjar lugna ner så det blir inga nya terrordåd så, och då börjar inleds själva jakten på, på gärningsmannen
0: hur jag tänker på när du när du berättar det här den här scenen när ni står fyra stycken på led, tittar på varandra ni har fått informationen man med vapen mm. du ser de här i fönsterna som eventuellt kan vara snipers eller vad som helst Hur har du, vad har du för adrenalin på slag här? Vad befinner din kropp sig i för läge just nu?
1: Så jag ska säga hög puls men så som jag reagerade blev så alltså otroligt fokuserad. Alltså otroligt fokuserad på, på arbetsuppgiften. Mm. Och min min starkaste känsla som jag kom ihåg det var att jag ska vinna. Mm. Jag ska vinna. Jag kommer vara snabbare. Jag kommer vara snabbast.
0: Det är otroligt att du säger det här. Jag tänker på ett annat avsnitt med Theresius snutsnack mm. där hon Möts av eh, våld med vapen och där hon tänker på samma sätt som du beskriver nu: Jag ska vinna det här, jag är utbildad. Ska någon bli skjuten här så är det inte jag.
1: Nej.
0: Och det här måste ju betyda att den utbildning som du har fått, plus givetvis vad man är för person och så vidare och så vidare, men utbildningen måste ju ha gett resultat här.
1: Jo, men det har den, som du säger. Och sen kopplat till vem, hur man är för typ av, av person. Så jag tycker att vi har en... När vi väl får utbildning inom polisen så tycker jag att den många gånger är den bra. Och speciellt den här nya utbildningen som vi har fått som, som faktiskt riktar sig mer mot terror eller pågående dödligt våld. Den sträcker sig även till om det blir skolskjutningar och, och liknande. Där vi hade i vad var vi hade den här man, svärdmannen i eh, Udvalla. I Udvalla, tack. Mm. Precis. Eh, de hade ju också precis fått den här utbildningen i taktisk konflikthantering. Mm. De här poliserna genomgått de här eh, antal dagarna i utbildning och mental förberedelse. Och de ju, gick in precis enligt konceptet. Mm. Och gick in och, och sökte upp gärningsmannen och verkade direkt. Och minimerade skadeutfallet. Den typen av utbildning har vi inte haft inom polisen tidigare. Var kommer och,
0: den här utbildningen ifrån?
1: Jag tror att det är ett, alltså det blir ju ett samarbete och framförallt så tittar man ju på har man ju tittat på vad skolskjutningarna vad, vad beror de på, vad, vilka faktorer är det hur, och hur, hur kan man göra för att avbryta dem och då är ju när första polis är på plats att de fattar ett beslut om de ska gå in eller inte. Det är kanske bara är en, en dubbelpatrull. Mm. Som, eller, två, eller en patrull, två stycken poliser mm. som, som går in i, i någonting som man inte har en aning om vad, vad det är. Mm. Men man går in för att bara göra, stoppa eh, mm.
0: Precis. Jag backar bandet lite grann och går tillbaka till den här eh, dagen då terrorattacken hände på Drottninggatan. Hur avslutades det här eh, passet för dig? Du berättade om den här byggnaden. Du ledde mm. den ä, insatsen. Men hur, hur, hur rundades den här arbetsdagen av för dig?
1: <laughs> jag kommer nästan inte ihåg hur den, hur den avrundades. för den, Det kändes som den aldrig tog, tog slut. Uh -huh. Men eh, vi, jag tillhör även ett annat koncept eh, som, som jobbar med terror eh, också i en utredningsdel. Mm. Och den, så för den rent operativa delen den började liksom fasa ut för, för min del. Där, där, vi, där vi till slut kunde evakuera folk från byggnaden och att det inte var några sprängämnen i, i bilen. och Därefter så växlade jag över till, till den utredande delen. och Där vi då började jaga spår efter, efter gärningsmannen. Sen, jag kom inte, men vi jobbade ju och jobbade. Jag kände som att det, passet tog, tog alldeles slut. Jag åkte hem och, och sov där några, några timmar efter att han hade blivit gripen.
0: Men hur är det att komma hem? Jag, tänker, jag vet att du har barn och... Mm. Det är ju inte bara att komma hem och säga men jag sover lite grann. Nej.
1: Alltså, passet avslutas ju med att vi får ett uh, avlastningssamtal. Ja, det gör det. Mm. Så först så får, får man ett i grupp där alla får berätta om alla. Alltså det var ju så många poliser som var, hade varit var drabbade och var, var med om det här. Så man fick, vi fick ju prata i, först i, i grupp uh, och sen efter det så tog de ut oss där vi fick uh, kanske två och två Fick sen prata med en, äh, ja, som en polis som vi hade ett avlastningssamtal med. Mm. Och sen och sen efter det fick man åka hem. Hur viktiga
0: viktig är de här äh, avlastningssamtalen?
1: Ja, de är ju A och o, skulle jag säga. För hur, för hur man ska må äh, framöver. Äh, vi måste ju prata om den här typen av händelser när, när vi är med om dem. Äh, jag skulle säga att Inom polisen förr i tiden så var det ju kotym om att man pratade inte om, mm. om, skit, om skit som hände. Mm. Utan det, man höll det för sig själv för att man var en hård jäkel och inte behövde prata, prata om det. Mm. Men hur tuff du än är eller hur tålig du än är så behöver du... Du behöver, tror jag, prata om de här händelserna för att processa dem. Och i mitt fall så kunde man kunde hon tycka att jag behövde kanske prata ännu mer. och Då, då får man ju gå till företagshälsovården och så kan man få prata med en psykolog. och Det gjorde jag två gånger eh, efter det här. Inte för att jag i sig liksom var en risk eh, i, min, i min tjänsteutövning utan mer som en försiktighetsåtgärd från arbetsgivarens sida att man faktiskt eh, tar hand om, om de här individerna som har varit... Mm. Och fått se det, det på så, så nära håll och varit ditt trauma ju att, mm. att vara med om det här. Självklart.
0: Efter de här efter att ha kommit hem och efter att ha varit med om det här, hur ofta dyker de här bilderna upp? Jag kan själv visualisera utan att jag varit mm. där, men man kan mm. se kanske döda, lämnlöstade kroppar, mm. kroppsdelar, sånt som man inte ser ofta alls, mm. även fast man jobbar som polis. Mm. Hur ofta dyker de här bilderna upp hos dig?
1: Jag tänker inte så mycket på de lemlästade människorna, men för mig är det mycket så här. Det synintrycket i form av, av lastbilen och, och vad den, vad den gör. Eh, och när, vad, vad jag skulle kunna ha mött i beväpnade människor. Sådana bilder får jag, får jag upp som. som eh, eh, den här tystnaden och det här, som det ändå var på, på drottninggatan, nej, det blir helt fel att det är, så, det är så öde. Och lukten från hydrauloljan och när jag känner sånt. eller Om jag går i en gränd eller på en trängre gata och ser en lastbil komma. Så då får jag gå automatiskt upp i, i puls. Mm. Det, det är bara den, den kommer per, per automatik.
0: Och då kan man tänka sig de som också var mitt i det här terrordådet. Man ser lastbilar och sånt där, mm. hur, det, hur det kan påverka en. Oerhört eh, spännande historia kring en tragisk händelse. Mm. Och också fantastiskt med den uppslutning som det var av poliser som kommer in och jobbar. Mm. Eh, och också fantastiskt med det. Du berättade att ni fick positiva, positiv feedback av allmänheten i Almedalen. Men ja. Det fick ni verkligen efter Drottninggatan också, eller hur? Ja,
1: verkligen. Vi, som polis så får du ju inte så ofta eh, höra att du gör ett bra jobb. Du får ju oftast höra att du gör ett dåligt jobb mm. som polis eller att du skulle göra det på, på ett annat sätt. Men eh, Drottninggatan var ju... Det var lite dubbelt också faktiskt. För många gånger så kan man... Det vi gjorde på Drottninggatan, det är så vi jobbar. Även fast det var en extra ordinär händelse mm. så i mångt och mycket så är det det, är det vi gör. Jag tror inte folk förstår det men vi gjorde det i en större skala där och eh, det är klart att det var, det var hemskt men det är det vi det gör och det, det känns konstigt att vi får beröm då men aldrig någon någon annan gång när vi gör alla andra våra händelser, men samtidigt är man ju också tacksam för att man faktiskt får berömd då. För mm. Man förstår ju det, det är, det är då också den stora allmänheten får upp ögonen för det. Annars så förstår de, vet ju inte vad, vad vi gör.
0: Nej. Därför är det bra att snutsnack finns så vi kan berätta lite vad polisen gör, eh, även när det är händelser som inte står i tidningarna och sådär. Men Martin, hur är det med um, polisfilmer? Kollar du någonting? <laughs> På en bra ja. film ibland, eller?
1: Jo, men det gör jag väl. Men, men faktiskt, jag har lite svårt för, för svenska polisserier. Ja. För jag, jag ser ju alla fel bara. Så, mm. men, ja, men så här är det ju inte, eller så där går det ju faktiskt inte Nej. till. Och då har jag lite svårt att, att njuta av, av, av filmen. Just det. Men eh, annars så gillar jag ju amerikanska filmer och kan jag ju kan jag tycka är, är bra.
0: Där är alla mycket coolare. Exakt, för där
1: vet jag inte exakt hur det fungerar.
0: Har du någon film eller någon serie som du skulle kunna rekommendera till lyssnarna?
1: Hmm, ja. Eh, alltså, jag ju alltså jag älskar ju Breaking Bad. Mm. Jag tycker alltså, den, hela den, den historien, nu har ju varit ett tag sedan den gick och den kanske inte är jätteaktuell, men den är ju den är fantastisk, eller hemsk egentligen, och, mm. om den här högstadieläraren som börjar tillverka eh, crystal meth, eh, metamfetamin och, och hur han går från den här vanliga mannen i, i förorten till att bli en, en gangsterkung och, och så småningom hans, hans fall också.
0: Mm. <laughs> jag, jag är benägen att hålla med er, Väldigt bra serie. Jag, söks in i den direkt och det är så ja. intressant det är nej, det där jag såg en säsong hur, hur kan man inte gilla Breaking Bad? Nej, jag förstår alltså, inte det heller. Finns ju de
1: som inte tycker om den?
0: Det fanns ett avsnitt faktiskt som jag tyckte var svagt. Det var när med flugan i laboratoriet. Om kommer ihåg. Det var ett avsnitt när de egentligen bara var inne på det här meth laboratoriet och så var det en fluga där som man irriterade. Det märkte man att så här, ibland när man gör serier att är Precis, som ja. man säger vi har samma location, ja. vi gör någonting där och så ska vi komma på något bra i manus väg till nästa Exakt. gång. Ja, nej, men jag tycker att ni som inte har sett Breaking Bad, lyd Martins tips här för den är verkligen lysande. Stort tack, tack eh, Martin för att du var med i eh, snutsnack. Det var eh, jättetrevligt att du också fick komma förbi hemma hos dig så vi kunde spela in det här så vi kan hålla snutsnack levande under semestern. Yes. <laughs> tack så mycket. Tack så Tack för att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig Hasse Blomtén. Glöm inte att gilla oss på Facebook. Och glöm inte att följa mig på sociala medier. Där hittar du mig under mitt namn. Ha en fantastisk vecka så hörs vi nästa. Hej då!